0: Buenas, buenas, ¿cómo andan? Estamos grabando 24 de diciembre, fin de año más que nunca. Laburamos hasta Nochebuena. Laburamos loco. hasta Nochebuena, loco. Igual seriamente yo <risa> sigo haciendo cosas de la facultad, real. Bueno,
1: estábamos hablando del podcast, ¿no? Bueno, de tenés facultad. razón. Ay, tenés razón, boludo. Me man, creo no el centro del
0: Bueno, ¿cómo andás vos, Maru?
1: Bien, yo ya estoy de vacaciones. Eh, bueno, terminé de cursar, no terminé de rendir todavía. Siento que en todos los episodios digo que me estoy por recibir. Nunca. Me <risa>
0: me <risa> <tiro>. Tal vez es, <risa> es mentira que te vas
1: a recibir. No, 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 faltan unos meses todavía. Pero bien, tranquila, buscando trabajo. Si tienen algo, me, me chiflan. Dale,
0: dale que Juan <risa> quiere levantar la pala. No. ¿Vos eh, cómo estás? Yo bien, la verdad re bien. O sea, fue un fin de año hermoso. Como que... Ay, qué bueno. Diciembre estuvo re lindo, lleno de cosas lindas, era como que no paraba de tener encuentros como re lindos todo el tiempo, muchas actividades culturales, que eso fue lindo. Así que nada, me gustó mucho que en este capítulo traigamos justamente el tema de la actuación, eh, porque siento que es un tema que, o sea, a Maru y a mí siempre nos gustó mucho actuar y justo estuve viendo mucho teatro este último <risa> tiempo. Y una de las razones por las que vi mucho teatro fue porque la fui a ver a Mar un como tres estrenos sí. y yo la fui a ver a todos, por más de que era el, la misma obra. Me gustaba mucho verla y ver qué pasaba cuando ves lo mismo, pero en distintos días era muy interesante. No solo por, por la gente que actuaba, sino por la propia subjetividad, o sea, qué me pasaba a mí. Eh, ¿Qué te pasó a vos? La experiencia era sumamente distinta. Era, eso era impresionante. O sea, había cosas que sí siempre me dan gracia, que yo ya sabía que me iban a dar gracia, pero había otras cosas. Ponele, me pasó que la primera vez que la vi me impactó todo mucho, tipo, como que estaba al borde del llanto casi siempre, <risa> en esa primera vuelta que, que vi la obra. Y la segunda fue como que fui mucho más escudada, como que no me impactó tanto. Sí me reía, que la risa es más fácil de generar, pero. Ni eh, en pedo estaba al borde del llanto y la última sí estaba muy emocionada. Pero era una emoción más tranquila, no tan desbordante claro. como la primera vez. Mm. Eh, bueno, ¿Sabés pero. que es un
1: debate re grande igual, el de qué es más fácil si generar el llanto o la risa? Mira. Sí. Va, bueno, el otro día escuché una entrevista de Hernán sí. Casiari y decía que para él es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír sí sí mira para mí no es tan así pero bueno para Yo siento mí que la gente tiene redes, risa fácil para mí la gente tiene risa sí. más fácil pero al mismo tiempo hay puntos débiles muy claros que la gente se emociona
0: no sé Va, no pasa sé. que hay veces que opinión personal no esto tal vez pasa en, amb en ambos digo tanto en la risa como en el llanto cuando sentís que el otro lo quiere generar en vos se desactiva Re. al instante y siento que con el llanto a veces se da más que se desactive decís. sí, porque sí. te das cuenta, te empieza a dar como vergüenza ajena. re al otro y decís, yo creo que esto es. me emociona
1: re poco, decís. Re, y yo creo que también hay una tendencia, con todo el tema de el marketing, la publicidad, esas cosas, como hay una tendencia a generarte una emocionalidad por todo, viste, que mm. es muy agotadora. Mal Sí, eso que te, sí. te tratan de sensibilizar en una publicidad de toallitas, boludo, no sé. No, total. Es re insoportable, Ay, sí, todo, sí, sí. todo el día te quieren generar... Muy insoportable. Por eso como que siento que es cada vez más valioso cuando alguien te lo puede generar de verdad. Sí, de forma como genuina. Sí, en cambio la risa siento que cae bien siempre, o sea, excepto que no te haga reír. Sí,
0: pero... es más, sí, es como que pareciera que tiene menos peso que te genere una risa, ¿no? Hmm. Pero bueno, así que nada... Eh, me voy introduciendo más eh, realmente el tema. Vamos a hablar de la actuación hoy. Del teatro, del teatro. Pero bueno, en general. Eh, <risa> ah, aprovecho para decir algo. Eh, quiero recomendarles la película de La Sociedad de la Nieve. Si no la vieron, es un peliculón. Yo ya me había leído el libro Viven, que nada cuenta la historia de. Bueno, un grupo de rugbyers uruguayos que se van a Chile a jugar al rugby y en el medio quedan parados en la cordillera. Claro, el avión se cae. Sí, el avión se cae, claramente. <risa> eh, perdón, no, no aclaré. Eh, y nada, es un peliculón. Tipo, es muy fuerte. O sea, yo había leído el libro y realmente viendo la película dije, no puedo creerlo. O sea, sentía que, nada, estaba muy bien lograda y, y también fue una forma re de, de pensar a la actuación. Te juro, yo veía a la re, gente que actuaba y yo re, pensaba, ay, re. estos chabones... Lo que, lo que sí. se deben haber involucrado.
1: Y encima porque actuar es mucho poner el cuerpo, ¿no? Y en la película los actores, a ver, son pibes que se quedan varados en el medio de la montaña. Por 72
0: días. 72 y 73. al final de la
1: película están escuálidos. Y claro, sí. hay un actor detrás que tuvo que hacer todo ese trabajo de bajar de peso, pero no saben lo que son los cuerpos al sí, final. Las caras del
0: frío. Es terrible, todo. ¿no? No. No, no ¿no? No, es tremendo. Eh, así que nada, se los recomendamos fuertemente. Y con eso... Vamos a las preguntas introductorias que nos gustan. hacer. ¿Qué es la actuación para vos, Maru? ¿Qué es el teatro? Vos que, que estás re con sí, este sí, tema.
1: Sí. sí, yo últimamente estoy re temática con el teatro. Ajá. Yo creo que el teatro es mucho más que el teatro. A mí me interpela mucho porque siento que, es, que a mí me encanta el arte en general, pero la diferencia entre el, el teatro para mí y las otras áreas artísticas que me gustan que el teatro es como que te involucra obligatoriamente. Es como imposible zafar de esa experiencia, ya sea si ves teatro o si actúas. Que obvio que si actúas es mucho más inmersivo, es como sí. que te interpela mucho más. Eh, si la ves, y... puedes estar disociando, te pueden no inter sí. interesar tanto. Pero yo siento que el teatro es transformación. O sea, para mí no puedes hacer teatro sin que te transforme de alguna manera. Mira. Y para mí en el sentido personal tipo que te transforme a vos como persona como yo, María y también para actuar tenés que transformarte entonces es transformación en dos sentidos en el sentido sí. de que tenés que actuar de alguien más y salir de vos pero al mismo tiempo eso siempre va a dejar como un, un impacto sí, te deja como un resto como la sí, resaca del sí, personaje sí, sí. sí pero... O sea, no sé si necesariamente algo del personaje Porque si no, no podrías interpretar a un asesino no, serial No, obvio Pero um, como que yo creo que te expande también la forma de ver el mundo Y no sé, te hace conectar con... A mí lo que más me gusta es que es ficción Pero como que, no sé, siento que te enseña muchas
0: cosas de la realidad ¿Para eh, vos? No, sí para mí es mucho de lo que vos dijiste. La actuación es sobre todo poner el cuerpo, ¿no? Re, poner sí. el cuerpo ante todo y también es, es algo muy introspectivo. Por más de que Super. yo creo que es un arte eh, que necesariamente, que funciona, no sé tanto, de, no sé tan, no soy tan teórica del arte como para afirmarlo, para pero sí funciona necesariamente con la mirada del otro. Re. ¿No? y no solo con la mirada del otro sino también con los otros por más
1: de que bueno puedes hacer un monólogo Re. y lo que sea pero medio que no sé te nutris
0: con los otros y es como un trabajo en conjunto Re. Eh, hay algo lo colectivo que es muy importante que a mí me parece que, que lo diferencia de otro tipo de arte ya sea musical o, o eh, esto, artes plásticas, visuales eh, es como que va explora otras fronteras y para mí se juega mucho eh, la identidad, sobre todo el del que actúa. Eh, se juega mucho, al igual que su propio cuerpo, es como que expandir otras formas de entenderse a él, ¿no? Porque en la ficción vos estás reproduciendo algo que al mismo tiempo, digo, intenta de imitar realidad, ¿no? Y es muy fuerte eso. Eh, y también, ya yéndome más a algo como un poco más filosófico, Creo que juega un poco esa cosa de registrar eh, la actuación diaria. Súper, sí, sí, sí. Claro, es
1: también darte cuenta de que todo el tiempo estás haciendo un personaje. Sí. Por más de que suene un poco exagerado, es así. Y encima, va, Trini y yo hacemos una terapia que es eh, cognitivo-conductual, que es muy de la, de la conducta y cómo cosas cognitivas, tipo del cerebro o comportamientos, los puedes transformar a través de la conducta. Y... Y siento que actuando te das cuenta de un montón de cosas, de cómo esos los comportamientos que tenés son aprendidos y cómo, por más de que sea una ficción, podés
0: ser otra persona. No es que no. Re. Como que hay algo de registrar mediante la actuación, registrar vos qué tan construido estás. Como vos construís un perso personaje ficticio, también registrás que tu propia identidad también parte de una construcción. Obvio, es muy simplista decir que es solo una construcción, pero sí definitivamente es como entrar muy en contacto con eso y es como, a veces es movilizante. Súper. Bueno, me acuerdo, siempre me
1: acuerdo de una clase de teatro que tuve que nos hicieron como llegar a la clase en persona. Tipo, teníamos que hacer como toda una simulación de que era nuestra primera clase de teatro, todo en personaje. O sea, vos te tenías que construir otra identidad y hacer una clase de teatro por primera vez. Y una chica que en la vida real es súper tímida, pero súper, súper, súper. Ella, ese día que entró desde el primer momento en personaje, era otra, pero literalmente otra no, persona. Increíble. Tenía una... Toda medio de chica mala y era otra persona, como toda vestida de negro, ¿viste? Toda así, re cool, qué sé yo. Y me acuerdo que cuando salimos del personaje, mi profesor le dijo... Toda esa confianza que tenías en el personaje es tuya. Sí. Como diciendo... Está, en algún lado está esa confianza sí. que, que vos crees que no tenés. O a veces es simularlo. Bueno, la frase está, fake it till you make it. Sí. Que es re común Va, yo la siento que la veo en un montón de páginas de autoayuda y qué sé yo,
0: que es fingirlo hasta serlo sí. o hasta lograrlo. Sí, como que hay algo de, de registrar también los límites en las historias que nos contamos, ¿no? Eh, cuando jugás a ser otro, re. que es actuar. Eh, Así que eso, ¿vos qué, qué cosas aprendiste del teatro? Aparte de esto, ¿no? De... Algo que aprendí del teatro es como lo impredecible
1: de la vida, nada que ver, pero en realidad lo aprendí por escuchar una, una entrevista a una piba que creo que se llamaba Vivi Tellas, no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero, bueno, ella inventó como otra, otra especie de teatro que se llama biodrama, que es como hacer la vida de una persona, pero actuada. ¿Mira? Eh, sí, que no son actores, son personas normales que actúan. Como que no están entrenados para actuar, eso iba. claro Que actúan su propia historia. Y lo que ella decía era que hacía como una analogía del teatro y la vida y decía, claro, al teatro hay que ensayarlo tanto, tanto, tanto porque la vida es tan impredecible que nunca en la vi nunca podrías controlar que las cosas pasen de tal manera. Mm. O sea, es completamente imposible. En cambio el teatro sale bien o sale bien entre mil comillas porque siempre pasa algo que no va con, con lo que está planificado. Como que ahí te, te das cuenta de que es imposible planificar en la vida real. Mm. Al teatro lo tenés que ensayar miles y miles y miles de veces para fijar algo y para que más sí. o menos quede y como pegar un poco y acomodar la realidad para que sí. por una hora salga como vos querés. Claro. Pero eso claramente es todo ficción porque es imposible. Entonces, como ese esfuerzo por
0: controlar la vida, lo difícil que es... Ay, en fuerte. Y mismo en la, en la propia hora puede que las cosas no se den. Por eso, pasan siempre,
1: un... sí, sí, sí. Eh, otra cosa que aprendí es que no existen malos y buenos actores... Que en realidad creo que, a ver, sí, obvio que existen, depende de cómo lo, lo consideras, ¿no? Pero sí me pasó, eh, como aprendiendo de mis compañeros y compañeras, de entender que cada uno tenía como su propio potencial o habilidad. Es muy de película de yankee, ¿viste? Decir, ay, tal tiene el protagónico de la obra, sí. de no sé qué. Y yo acá, o mi experiencia que tampoco fue tan grande, como que entendí que no había un personaje protagónico, mm. que todos tienen un montón de cosas, a veces sí hay un protagónico, pero quizá hay otros personajes que son mucho más interesantes mm. y también que el, los personajes que cada uno puede interpretar mejor tienen mucho que ver con uno y también con sus propias historias, sus propias habilidades, sus cosas que le resultan más fácil eso, que cada uno tiene su propio potencial como para explotarlo de la manera en la que quiera, es un poco como la creatividad y como el arte, que siento que es muy común que distintos artistas tengan distintos estilos y uno no es mejor que el otro, sino que son distintos y se nutren en esa diferencia y hay cosas que uno hace bien y el otro no y es aceptar
0: también las propias limitaciones. ¡Re! Concuerdo, me encanta lo que decís. Porque aparte, <coughs> eh, hay algo que es muy fuerte... Eh, como hay una así una cosa medio creencia colectiva, digamos, lee, de que vos si, no sé, presentás algo, una obra, un show, como que te gustaría que el resto te vea y que a tu personaje les guste, tu personaje, no sé, sea el, el que más les haga reír o, mm. o lo que sea. Y no siempre funciona así, ¿no? Y hay algo de que también es como un poco las cartas que te tocan. Re, ¿no? sí, sí, sí que también se, se, se parece un poco a la vida. Total, como también entender que, a ver, no es que
1: si sos bueno haciendo algo no vas a poder hacer otras cosas, no, pero valorar también tu, tu
0: propia forma de hacer las cosas. Sí, y, y valorar también lo que vos generás en el otro, por más de que no sea lo hegemónico, digámosle, por, por, por poner algún término. Tal vez no sos el personaje eso que más hace reír, pero sos uno que genera cierta situación con el grupo o cierta... Re, sí, 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 obvio, ni hablar ¿Alguna otra cosa que aprendiste? Eh, sí, otra cosa que aprendí en... ¿Puedo decir algo? Igual, sí. yo también estoy haciendo actuación <risas> Tuve que Conta, dejar A mitad de año <risas> No, yo porque como te estoy preguntando toda voz parece que yo no hice, yo les juro que tengo experiencia actuando
1: ¿Vos qué aprendiste? ¿Aprendiste algo? Eh, sí, eso Después digo ah, ah, okay. Okay. Decimos antes eh, Quiero acaparar el cambio. No sé, no estás acaparando. Bueno, otra cosa que aprendí que es, a ver, se tiende a relacionar mucho a un actor con una persona súper extrovertida y re para afuera y qué sí. sé yo. Y yo no quiero generalizar porque sería como demasiado, pero siento que las cosas más interesantes que vi salieron de gente introvertida. Wow. Y hay algo también de... Posta no quiero generalizar, pero sí me pasó de sentir que había algo de la introversión, que no pasa en todos los casos, pero que estaba muy vinculado como a una creatividad y a una profundidad y a una observación que te reayuda a la hora de actuar y crear un personaje. Eso como... Un poco romper con los prejuicios de que, primero, de que ser extrovertido es la única forma de ser interesante. Sí, porque es muy bueno. común que pensar como que la gente más intro o más, no sé si introvertida, más eh, callada o tímida, es eh, eso. Es poco interesante porque no, no habla o porque habla menos. Y al revés, y yo creo que esa gente tiene muchísimo para contar y que está bueno darles el lugar y que está buenísimo verlos en estos espacios tipo teatro que sacan afuera todo su potencial. ¿Te das cuenta de eso, de, del poder de los introvertidos, los dilás? Sí. Y, y de que la creativa, creatividad va mucho más allá y de romper un poco con los
0: estereotipos de que el actor es el que está todo el día gritando, hablando y qué sé yo. Obvio que hay mucha gente que es buena que hace eso, pero es cierto. Hay algo que dice Maru que es muy cierto, que es que el extrovertido para mí está muy acostumbrado a ser el centro. Real. Y ser el centro no siempre es como dar propuestas ingeniosas o... Digo, puede que lo sea, pero a veces es como que se confunde el que habla más fuerte del que dice lo mejor, sí, total
1: Sí, 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 coincido. Era eso más o menos lo que quería sí. decir. Y también siento que quizá el introvertido, que de nuevo, es una generalización, pero como que lo digo más que nada para romper con el prejuicio. A, a ver, obvio que hay miles de extrovertidos que son buenísimos actuando sí. y que hacen cosas súper interesantes, pero no se dice tanto, lo, aunque hay un montón de actores famosos re tímidos, pero bueno, siento que está bueno recalcarlo. Yo creo que también eh, la persona tímida, introvertida, como que desarrolla otras características que le ayudan a como ser bueno a la hora de actuar, tipo la observación, que ya lo dije... Ah que es clave, como si quieres actuar de alguien, saber observar o como detectar cosas de las personas, comportamientos y también la creatividad, que siento que es mucho de como mirar para adentro y tener mm. como un mundo interior nutrido y eso. Re, concuerdo. Así que nada, gente
0: introvertida es un momento, empieza re, a actuar. Oh, Re, y con eso yo me sumo a decir algo que quería decir sobre mi experiencia tipo en clases de actuación en general, eh, que es que hay algo de lo grupal que genera la actuación que ah, es muy, ge muy genial, o sea, que no pasa en, en otros grupos, porque, esta es mi teoría, yo creo que vos al poner el cuerpo y al tener que poner el cuerpo con un otro, hay algo de la barrera de confianza, de que el otro un poco invada tu espacio personal por los ejercicios que tenés que hacer, por lo que tenés que... Eh, nada la cena que te construir lo que te toca en una clase que nada esa romper con esas barreras tan rápido también hace que uno como que entre en confianza más rápido yo siento que se genera como una eh, conexión muy muy fuerte a veces con eso con la gente con la que estás no con todo el mundo obvio pero sí para mí son espacios donde eso se genera confianza muy rápido y además de eso, Pasa algo como sexual muy fuerte para mí, no siempre, claramente, porque tal vez estás con nadie, no hay nadie que te atraiga o, o lo que Estaba sea. va a teatro a levantar. No, los no, chicos, no, o sea, no, pero sí sabe. pasa algo de que, de que un poco se juega casi siempre con eso. Yo por lo menos eh, a lo que fui fue a clases de improvisación, vos también. Y un poco también se juega mucho con eso y romper con esos límites es como que yo siento que abre puertas a lo loco en todo Re. sentido. No que siempre te pase, digo. Pero, eh, nada, es muy, es como muy loco. Como que yo hay algo ahí que, que no entiendo cómo se da. Que creo que tiene que ver con esto. Con que primero te haces el que tenés confianza con el otro, jugás a que tenés confianza, y después es como que pasás a tenerla. Es raro.
1: Sí, y también creo que tiene que ver también, no solo con eso, sino, a ver, primero eso de jugar con el otro como ya sin conocerlo. Mm que abre puertas, también poner mucho de voz en ese momento, porque sí. digo, cuando actuaste estás, bueno, poniendo el cuerpo, estás sí. presente, estás conectando también con sentimientos y cosas tuyas y también que sí. en general, no digo en todos, pero en general uno actúa cosas medianamente relevantes o que pasa algo en el sentido de que dramatizándolo o hay una muerte sí, o, sí, hay sí, una o hay una infidelidad o hay una te involucra más emocionalmente. Sí. Siempre juegan, se juegan las emociones y los sentimientos.
0: Y, y entonces se construyen cosas re fuertes. Eh. Sí, re, sin dudas. Y eso es como que después termina resultando en nada. Sí. En que vos como que generes una especie de confianza bastante loca. Porque también tiene que ver otra vez con lo identitario también. Bajás esa barrera. Vos por lo general en la vida diaria cuando vas y te relacionas con alguien. Lo haces desde el prejuicio. Ves al otro, te, te imaginas cómo es su personalidad, le hablas en base a eso. O sea, en el teatro es como que te obligan un poco a, a eso, a romper con tu identidad, con quién vos sos y con quién es el otro, para que jueguen a hacer otra cosa. Re. Y ahí ge generás eso, mucha confianza con gente con la que no hablarías en la vida diaria, nunca de esa forma. Parece rebanar lo que estoy diciendo, pero es muy fuerte y, y mismo. Se nota mucho cuando estás, no sé, con gente mucho más grande que vos, que ni en pedo, o sea, tendrías una relación tan confianzuda, o qué sé yo, cualquier tipo de persona, es como eso, gente que, con la que no te imaginas socializando de cierta forma.
1: No, y no solo es eso, sino que también, además de que, bueno, esto de que se rompen las barreras... Empezás a acumular anécdotas con un una... Sí. Pero es que es literal. Porque pasan a ser cosas relevantes, ¿viste? Hay uh. improvisaciones de las que no te olvidás. Ay, te red. queda la situación, o cómo te sentiste, o cómo de repente cambió o improvisaciones, o después escenas más construidas con guión y diálogo. Y empiezan a ser historias que acumulás, por más de que no sean tuyas, pero que viviste igual. Sí. Y además, hay algo del trabajo en equipo, ¿no? Sí. Que una escena necesita del otro, siempre... Sí a ver si es una escena de, de dos personas o más pero cuando empezás a trabajar con un otro además de que pasan un montón de cosas haces un trabajo en equipo y como que eso te une inevitablemente sí. volvés a ser chico para mí en algún sentido
0: Re. Jugás, sí, sí, sí. jugás, jugás, jugás
1: bueno y para aportar esta conversación que estamos teniendo voy a escuchar una entrevista de Nora Mosenko que no sé si la conocen, pero es bastante popular en el mundo de teatro. Tiene una escuela de teatro, es directora, profesora y coach teatral. Que ella en la entrevista, que es un ciclo de entrevistas en realidad de mujeres artistas, que es del de Centro Cultural Roja, que es de la UBA. Están buenísimas, búsquenlas en YouTube. Bueno, ella como profesora dice que siempre para ella es impredecible lo que le va a pasar al otro aprendiendo, porque... De nuevo, como el teatro es una práctica tran tan transformadora Que no puedes saber lo que le va a pasar a la otra persona También le da clase a, a chicos, tipo niños y niñas y, y se quedó con una frase que dijo un chiquito Que hacía teatro en su escuela De 9 o 10 años Que dijo, vengo a sentir lo que siento
0: Ay, me <ríe> muero de ternura sí, re
1: lindo Y lo que ella, re lindo, muy tierno Hasta re filosófico y, y lo que dice ella es que le pareció como súper representativo porque nosotros en la vida diaria creemos que sentimos, pero en realidad lo que estamos haciendo es pensando en lo que sentimos. Como que solemos también racionalizar mucho la emoción y darle vueltas y vueltas y vueltas. Y esto de sentir lo que siento vuelve al teatro una experiencia súper eh, inmersiva. Lo vuelve una experiencia, sí. literal una experiencia. Y dice que si es colectiva mucho mayor. Y también habla mucho del otro y dice específicamente que el otro te va a modificar y también te va a ayudar a construir, que esto es medio lo que veníamos hablando. Y habla también de la importancia de la receptividad en el arte en general, como recibir lo que te da el otro y que el arte tiene todo que ver con eso, con identificar qué te da la otra persona, aunque eso sea algo incómodo. Eso. Sí,
0: está genial. sí Y sabes qué? A mí me parece genial esto porque también eh, como te hace registrar un poco que, que vos, digo, sos siempre ubicado en un espacio con otra gente, o sea, sos dentro de este contexto. Re, somos muy contextuales. Sí. Y, y ahí se, o sea se ve muy fuertemente la importancia del otro, ¿no? Y cómo el otro, lo que te da el otro, la información que te da cómo actúa con vos, también te ubica en cierto espacio, en cierto lugar eh, nada, me parece muy bueno como estar en contacto con eso Re. no y más también yo creo que algo
1: que ella también lo hablaba es la importancia de la presencia no y creo que, o sea, por más de que es fundamental siempre, yo creo que en estos tiempos que tipo falta conexión real y falta presencia porque estamos como muy absorbidos por los teléfonos y qué sé yo, y con mucha ansiedad como que tener esos espacios que te obliguen a soltar el celular y meterte en una situación Real. y vivir, posta, vivir cosas. Sentir lo que sentís. Sí, sí, sí. <risas> Literal. Eh, es re importante. Sí. Es re loco. A mí te juro, las clases de teatro, tipo, me, me cambiaban el día. Era como, no importaba en qué estaba pensando, siempre me iba a ver, quizás si un día sentía que actuaba como el orto, bueno, obvio que o sea, después me iba medio mal. Pero en general era como, no sé... Y, la y, y sabes
0: qué y lo mismo pasa cuando ves teatro
1: re sí. es, es cuando ves teatro, es lo más el
0: teatro. o y cuando ves cine también
1: el... sí pero el teatro tiene algo que no tiene el cine que es que está están está actuando pasando. para vos sí, o sea es está literalmente eso. pasando ahí sí, sí, adelante sí. tuyo
0: es como un morir ritual el chabón, ¿entendés? total ay total <risas> boluda sí es un ritual muy fuerte es como eso la pausa que vos dijiste por una hora vamos re. a controlar la realidad Sí, bueno el otro día que fuimos a
1: ver teatro con Trini a, de los compañeros que ella abandonó. Sí.
0: Un y nos saludo. Dijo, nos la profesora
1: risa. nos dijo un saludo. <risa> no, <risa> yo tampoco creo. Y tu, tu ex profesora dijo tipo, dijo como suelten los celulares, eh, lo que va a pasar ahora es efímero. Sí. Ay, tenés razón, boludo. a muy lindo. lindo. Pero, ah, y lo lindo es que después volvió a terminar la obra y puedes charlar con los actores. Sí, ¿entendés? eso es. Hermoso. Y pero, no sé,
0: como que hay algo sí. mucho más real. Me recuerdo cuando salieron y es muy loco porque, claro, ellos te preguntan: ¿Y cómo fue? ¿Cómo sí, estuvo? Sí, sí. Y hay algo de eso de que. De nada. Como que es muy loco. Digo, re. conceptualmente lo que pasa es muy
1: loco. Ay, re, re, re. Sí, sí, sí. Es muy loco porque acabas de construir una historia y de repente... Sí. O oh, al revés.
0: Mal. Sí, sí, sí. Fue, fue hermoso. Bueno, vos Bye. también. Claro. Vos cuando salías de, de acá sí. todas las veces era tipo... ¿Pero qué te pareció? Y claro, y yo ya la, había, yo ya la tercera vez sí. que iba era como tenía para comprar. Le dije, no, bueno, la primera me pareció que fue más así, la segunda me pareció... Re. Sí. Y, y como actriz tipo, ay, actriz,
1: ah. pero salir después de actuar y como que el público te hable y te reciba es re lindo también. Sí. O sea, porque si les gusta, ¿no? Pero que te cuenten qué le generó y como... Sentir que lograste construir algo, como sí. re poderoso, como
0: que los hiciste meterse en una historia. Re, es borra, re lindo. Muy fuerte. Pero nada, a colación también meto que hay una entrevista muy buena de Santiago Korowski. Eh, no sé si lo conocen. Es el director de una serie que se está, no sé poco... Director y actor en esa serie, División Palermo. Eh, nada, muy capo. Tiene una entrevista en... El podcast Comedia de Adrián Lackerman, que Adrián Lackerman es un tipazo, eh, que está muy bueno y habla mucho de la actuación y también habla de otras cosas, tipo en sí, de, de lo que es, tipo, bueno, producir y hacer arte. Muy interesante. Todo el podcast de Adrián Lackerman recomendamos full. También hay una entrevista a um, Capusoto.
1: Sí, hay un bueno. montón de entrevistas. Sí. Y yo con ese podcast aprendí de lo profunda que puede ser la comedia. Viste que está medio. Sí. Como que se la toma como algo un poco más Boludo,
0: superficial Pero es re profunda Para mí la de... comedia se genera sí. uh, viste el, el humor negro sobre todo sí Y nada, finalmente Yo quería traer algo que no tiene Tanto que ver con lo que estábamos charlando aunque pero es, sí tiene que ver Aunque sí tiene que ver Que se relaciona con más con el género Y un poco lo que hablamos al principio De eh, Cómo en la vida diaria estamos actuando y bueno. ¿Qué
1: personajes tenés en tu vida? ¿Yo?
0: Venes <risa> sí, sí. infinitos, insoportables. ¿Vos? ¿Ya los te has fichado? Ay, no, pero. Yo un montón, no los quiero decir porque. No, claro, te estás re, te re vendés. ¿no? Me vendo mucho.
1: Pero para mí, aparte... construir personajes está muy bueno si quieres cambiar cosas de tu personalidad. Hmm. Yo cuando hay cosas que me dan vergüenza hacer, digo, tipo, bueno, tomo conciencia y digo, bueno. Estoy eligiendo cómo
0: ser ahora. Está muy bueno que traigas esta pregunta porque también vos cuando me haces esa pregunta de qué personajes tenés, que esto es con lo que juega esta autora filósofa que se llama Judith Butler, que habla del género y que yo leí dos de sus libros hace un tiempo, eh, uno que es el género en disputa y otro el género en disputa y otro es cuerpos que importan. Eh, más allá de sus libros, ella es muy piola por cómo entiende al género. ¿Por qué? Porque vos recién me preguntaste cuál es eso, cuáles son los... tus personajes. Y hay algo que parece que como son mis personajes, son, digo, completamente artificiales, ¿no? Artificios. Y como que yo me los sí. estoy poniendo y hay algo atrás que es verdadero, ¿no? es Como una máscara, sí. pero hay un atrás verdadero. Y ella dice que en realidad el personaje... Digo, el, el género ya en particular, pero se puede relacionar con esto, es un artificio, pero al mismo tiempo es real. Y entonces ya trae el concepto de performativo, ¿no? Porque digo, ok, yo soy tal personaje, por ejemplo, sí, yo soy mujer. la trini estudiosa o la trini mujer, sí, pero al mismo tiempo todas mis actitudes que me hacen ser esa trini mujer son reales, todas mis preocupaciones... Mis emo lo que me pasa con eso es Re, todo real. Sí, sí, sí. Entonces ella, bueno, llevándolo exactamente al género, ella dice que el género, eh, nada, antes no era tratado por los filósofos como algo que pudiese generarse y regenerarse, sino que era algo estático. ¿no? Ay, qué no loco porque encima de la palabra género, generar. O sea. Sí. Volvió a mal, mal, sí, sí. mal, mal, mal. Pero en inglés Genera. es género. Ah, y no sí, sé no, si no, está. no, en inglés no Vean, claro. La se hacia la lingüista. Claro, entonces ya lo que dice es eso, que el género es performativo, que justamente se relaciona con performance, ¿no? Performar, como un actor. Sí. Entonces el género se actúa constantemente, ¿no? Uno está actuando constantemente, quién es, y en pos de que el otro lo mire, ¿no? Digo, uno actúa en frente de otros de cierta forma y, tiene ciertos rituales y ciertas prácticas, y ella dice justamente que esta performatividad no hace que sea menos real, sino que simplemente hace que nosotros lo estemos regenerando y volviendo a regenerar. Hmm. Que eso nos da en el fondo la posibilidad de que no sea algo estático. Claro. ¿No? Entonces, que ahora digo está muy en boga eso de pensar al género como algo fluido, o mismo tu atracción sexual como algo fluido. Eh, y bueno, me parece como súper interesante esto porque entra muy en contacto con lo que es la actuación y también entra en contacto con esto, cómo nos actuamos a nosotros, a nuestras identidades todo el tiempo y cómo, nada, podemos de alguna forma luchar contra ciertos, ciertas cosas que queremos que sean de otra manera, ¿no? Al... al al verlas como performativas, al verlas como sí, claro. algo que regeneran y generan y regeneran. Eh, ¿Es re fuerte eso igual? Porque, por ejemplo, bah, yo me acuerdo cuando
1: empecé a leer más sobre feminismo y esas sí. cosas, y como que me, da, me empecé a dar cuenta de que muchos de mis deseos no tenían que ver con, conmigo, de verdad, o quizás sí, pero tenían que ver con, con quizás esa performatividad de la que estamos sí. hablando del género. Yo quería ser flaca, Sí. porque No no sé si porque quería ser flaca, porque, sí. sino porque por una cuestión social, de sí. que además también hay mucha obsesión con la delgadez femenina. Sí. Eh, y como un montón de deseos que yo creía que eran importantes concretarlos y que lo seguía al pie de la letra y que qué sí. sé yo. Y, y de repente que puede ser de otra forma. No, pero es muy angustiante porque sí. de repente vacío. O sea, yo no, no sé quién soy porque claro. estaba interpretando un personaje que era yo pero y que tenía era cierta realidad, pero sí, sí pero que era una cuestión social que no sé si verdaderamente tenía que ver conmigo porque además después te das cuenta que hay un montón de gente como que hay personajes que cada uno tiene que, que un montón de gente los sí no como es. que hay cuestiones sí que, que todos... es colectivo sí, ella sí, hace sí, mucha
0: sí. énfasis en, que, en que esta performatividad también tiene que ver con algo colectivo que se construye
1: como que hay algo muy sí.
0: angustiante
1: sí. de la propia identidad sí. cuando te das cuenta de esos de esos personajes construidos por la sociedad que estamos todo el día interpretando, como el mismo el, los típicos mandatos el mandato de, la, de tener la familia, como re. cuestiones que
0: tienen que ver con la felicidad y con cosas re, re y ella dice mucho que nada, esto, acordarse de lo performativo y de lo efímero y del poder de reconstrucción que tiene el individuo frente a la propia identidad y a los actos que hace en el día a día, en lo cotidiano también nos permiten esto cuestionar las relaciones de poder que modelan esos comportamientos. ¿Qué es eso que vos decís? O sea, volver a cuestionar por qué hacemos esto, de dónde salió este de deseo que tengo, por qué tengo este deseo que no me gusta, que me hace tener que hacer cosas que no me gustan, que me, hace, me lleva a situaciones incómodas. No todos los casos, ¿no? Tal vez hay deseos impuestos que nos gustan y que queremos que sigan, qué sé yo, de, no, no se me ocurrió un ejemplo ahora, pero digo, no todo es simplemente, no es para tirarnos de vacío, porque no, lo cierto obvio. es que lo importante es eso, acordarnos que no es una máscara y que atrás hay un verdadero yo. Es como una mezcla de las dos sí, cosas. Total, de total. ahí, o sea, la palabra performatividad es como que rompe, rompe un poco eh, un, un relato muy feminista de... Eh, la discusión de años de el género, o sea, digo, la, los, los estereotipos de género son artificiales o son eh, algo, digo, biológico. Son algo claro, cultural, biológico. Sí, sí, sí. Y este concepto viene justamente a ir a algo en el medio, ¿entendés? Sí. Algo ver, más gris. Son
1: culturales, pero es como que...
0: Tienen, hay diferencias. tan profundo sí, que sí. se vuelven algo sí, y al, muy real. Sí, y al mismo tiempo hay cosas, eh, digo, Biografías. hormonales y biológicas sí, que obvio, sí hay que obvio, tener en sí, cuenta. Sí, Entonces, sí. este concepto, a mí lo que me encanta de esta autora, que la super recomiendo si a alguien le interesa ver más temas de géneros, justamente viene a decirte, che, es un gris. Y, y también, eh, en parte, vos estás como contribuyendo, no es que es tu culpa ni en pedo. Pero en parte vos tenés como esa capacidad de performar y de crear y recrear. Re, y creo que, yéndonos
1: un poco del tema género, creo que esto está buenísimo también para, para la vida en general, como... Esa, Viste que uno siempre se siente muy condicionado por, entre mí, comillas, la personalidad que tiene sí o las eh. cosas que le tocaron en la vida o no, porque yo soy sí. así. No, Ay, nunca. yo soy así no, la ¿sabes frase, ¿sabes yo soy así, me no. hincha los huevos. Claro, no, yo nunca voy a hacer eso, no, yo no me voy a animar a actuar porque no, yo soy así. Concebir a la existencia como algo así performativo y como que algo que se interpreta y que construís todos los días, te hace darte cuenta que...
0: Podés no podés ser. Así. Cambiar, Puedes que podés cambiar, de ser,
1: podés ser de otra manera. A ver, sí. obvio que cada uno tiene tendencias. No sos hijas del con, con, cognitivo conductual. Sí, sí, sí. O sea, obvio que a ver, cada uno, no vamos a negar que existe
0: una personalidad porque sería una obvio. locura. Por eso pero, es un entre, es un medio. Pero no, no estás
1: condicionado a nada. O sea, mm. hay miles de cosas que vos crees que son así
0: porque te tocaron y las podés cambiar. Así que nada, eh, terminamos por hoy. Esperamos que les haya gustado mucho el episodio. A mí me gustó un montón, ¿verdad? Eh, Y les recomendamos, si quieren hacer clases de improvisación, eh, si llegaron hasta acá es porque claramente les interesa actuar, así que vayan y métanse uh -huh. en una clase dentro de sus posibilidades. O vayan al teatro. ¿no? O vayan al es teatro. Ay, lindo. sí, el teatro es hermoso. Sí. Invierten en el teatro, loco. La sí. cultura del país la, Dale, necesita. Sí. Necesitamos los... apoyar al teatro y a las artes, más que nunca. Así que eso, les mandamos un abrazo grande y ojalá terminen muy bien su año.